0: Das Europäische Magazin mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat in den letzten fast 16 Monaten großes Leid gebracht. Vor allem für die Überfallenen, die Nächte voller Beschuss, Zerstörung ihrer Häuser und den Tod ihrer Liebsten über sich ergehen lassen mussten. Millionen mussten ihre Heimat verlassen. Und dann sind da natürlich die Soldaten, die sich den Invasoren entgegenstellen. Um die soll es heute Abend bei uns gehen. Die allermeisten von ihnen haben sich wohl die meiste Zeit ihres Lebens nicht vorstellen können, dass sie einmal andere Menschen töten und ihr eigenes Leben zur Verteidigung ihres Landes einsetzen müssen. Rebecca Barth hat Soldaten und ihre Angehörigen getroffen und berichtet uns nun von Mut, Angst, Verzweiflung und Tod.
2: Ein kleines Café im Zentrum von Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Olena Avilova hat erst vor wenigen Wochen eröffnet, mitten im Krieg. Und der ist nicht nur auf den Straßen der Stadt sehr präsent, sondern auch in Avilovas Café. Dutzende schwarz-weiße Porträtfotos von jungen Soldaten hängen an der Wand. Alle gehören der Einheit von Avilovas Sohn an. Alle sind bereits im Krieg gegen Russland gefallen. Auch das Foto von Andrei.
0: Ihrem Sohn hängt an der Wand des Cafés. Er ist mein einziges Kind, ein frühes Kind. Ich bekam ihn, als ich 15 Jahre alt war. Er war sehr aktiv, sehr lebhaft. Er war sehr gesellig und unterhielt sich immer mit allen. Und er war zielstrebig und stur, richtig dickköpfig.
2: Als der russische Angriffskrieg beginnt, habe sich Sohn Andri sofort bei der Armee gemeldet, erzählt seine Mutter Olena. Sie habe gar nicht erst versucht, ihn davon abzuhalten. Stattdessen beginnt sie, Nahrung, Kleidung und Medikamente zu sammeln und der Einheit zur Verfügung zu stellen. Ihr Kind sollte im Kampf wenigstens einen vollen Magen und warme Füße haben, meint Mutter Avilova. Doch bei der ukrainischen Gegenoffensive in Kharkiv im Spätsommer vergangenen Jahres wird ihr Sohn getötet.
0: Es war der schlimmste Moment meines Lebens, zu hören, dass mein Kind gestorben ist. Ich konnte es nicht glauben. Ich bat seinen Vater, mich in die Leichenhalle zu bringen, damit ich Andriushas Leiche sehen konnte. Er wollte nicht und sagte, ich komme gerade von dort. Er habe den Körper gesehen, es sei Andriusha.
2: Avilova fährt trotzdem, um sich zu vergewissern. Der tote junge Mann mit dem von Splittern übersäten Gesicht ist tatsächlich ihr Sohn. 26 Jahre nur ist er alt geworden und einer von vermutlich zehntausenden ukrainischen Soldaten, die im russischen Krieg gegen die Ukraine bereits getötet wurden. Genaue Zahlen veröffentlicht die ukrainische Regierung nicht. Doch wie hoch der Preis dieses Krieges ist, wissen Frauen wie Olena Avilova. Seit dem Tag, als ihr Sohn starb, weine sie täglich, berichtet sie, und empfinde keine Freude mehr.
0: Diese Aggression der Russischen Föderation versteht niemand von uns. Wir haben Verwandte in Kursk in Russland. Heute spreche ich von meinen ehemaligen Verwandten, ich kann nicht akzeptieren, dass mein ehemaliger Bruder diese Aggression, diesen Terrorismus unterstützt. Ich kann das nicht akzeptieren."
2: Avilovas Nichte heiratet einen Piloten der russischen Streitkräfte. Während russische Truppen Kharkiv zu Kriegsbeginn mit Raketen und Artillerie beschießen, habe der russische Pilot ihr erzählt, in Wahrheit seien es ukrainische Flugzeuge, die die eigene Zivilbevölkerung beschießen. Avilova bricht den Kontakt zu ihren Verwandten in Russland ab. Heute besteht ihr Umfeld vor allem aus Andris Kameraden und deren Müttern. Nur sie könnten ihren Schmerz verstehen.
0: Diese grausamen Verluste sind der Preis für unsere Freiheit, der Preis für diesen Krieg, den Russland begonnen hat. Die Ukraine hatte zwei Möglichkeiten. Gehorchen und machen, was der russische Präsident will, oder unsere Freiheit und territoriale Integrität verteidigen. Krieg ist schrecklich. Er ist immer ein großer Verlust. Aber er ist der Preis für die Freiheit, die wir verteidigen, für die wir stehen.
2: Welchen Preis der Angriffskrieg Russlands für die Menschen in der Ukraine hat, wird nahe der Front im Donbass besonders sichtbar. Was tun gegen psychische Belastung, gegen Angst oder Schlafprobleme? Diese Frage stellen sich viele in der Ukraine. Lösungen gibt es bisher kaum. Kunsttherapie bei Kharkiv. In einem großen Raum mit hohen Decken und knarzendem Holzboden hat sich eine Gruppe Soldaten versammelt. Sie sollen einen Ort zeichnen, mit dem sie positive Gefühle verbinden. Das soll helfen gegen Albträume, Angstzustände oder Aggressionen. Viele Soldaten leiden nach über einem Jahr russischem Angriffskrieg an psychischen Problemen, erklärt Iho Prihotko, Psychologe des Programms.
3: Das Hauptproblem ist gesteigerte Angst. Bei manchen auch Schuldgefühle oder Anpassungsstörungen. Manche haben Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie kommen mit akuten Stressreaktionen, Reizbarkeit und so weiter.
2: Auf dem weitläufigen Gelände einer Kuranstalt nahe der ostukrainischen Stadt Kharkiv wird nicht nur Kunsttherapie angeboten. Innerhalb von nur einer Woche sollen die Soldaten durch Gesprächstherapie, Sport, Meditation oder Aromatherapie psychisch stabilisiert werden. Sie sind vorher von ihren Kommandeuren für das siebentägige Programm ausgewählt worden, weil die meisten von ihnen bereits psychische Auffälligkeiten zeigen. Sie leiden unter Panikattacken, sind motivationslos oder sogar suizidgefährdet, erklärt Oleksandr Wasylkiewski, Direktor des nichtstaatlichen Programms.
3: Qualifizierte Psychologen leisten
4: in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Personal umfassende medizinische und psychologische Hilfe, damit der Soldat die Möglichkeit hat, in einen angemessenen Zustand zu kommen und ihn wieder in den Kampfeinsatz zu schicken als eine völlig andere Person.
2: Viele der Männer sind seit Kriegsbeginn ohne Pause an der Front. Seit über einem Jahr haben sie ihre Frauen und Kinder nicht mehr gesehen. Manche Familien sind zerbrochen. Normalerweise ja. durchlaufen die Soldaten Rotationen, bleiben für einige Wochen an der Front und werden dann ausgetauscht. Aber seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist nichts mehr normal in der Ukraine. Es werden so viele Männer im Kampf benötigt, dass Pausen kaum möglich sind. Und so werden auch psychisch stark belastete Menschen weiterhin in den Kampf geschickt.
4: Wir sehen das so wie bei einem Auto. Da müssen wir das Öl wechseln. Hier müssen wir den Soldaten wiederherstellen, indem wir ihm die Möglichkeit geben, zu schlafen zum Beispiel. Aber wir müssen nicht nur Öl wechseln, wir brauchen auch Frostschutzmittel. Wir müssen dem Soldaten also auch psychologisch helfen. Und dann müssen wir das Auto waschen. Genauso braucht der Soldat die Möglichkeit, sich zu reinigen.
1: Ziel des
2: Programms ist es, die Kampffähigkeit der Männer wiederherzustellen und sie nach einer Woche wieder an die Front zu schicken. Viele von ihnen waren bei Bachmut im Einsatz. Eigentlich benötigen sie eine lange Auszeit und langfristige psychologische Unterstützung. Doch staatliche Strukturen für die Reintegration gibt es nicht. Nur private Initiativen, wie das Programm von Wassilkiewski. Und lange Pausen für kampferfahrene Soldaten kann sich die Ukraine mitten im Krieg nicht leisten. Wie sich das auf die Männer und Frauen in den Schützengräben auswirkt, verrät ein Blick in die Augen von Andri. Sie sind blutunterlaufen, huschen unruhig hin und her. Der Soldat will seinen Nachnamen nicht nennen. Er steht im Nieselregen vor einem Gebäude der Anstalt und zieht an einer Zigarette. Sein Atem riecht nach Alkohol.
5: Unsere Ärzte sind klasse. Sie unternehmen alles dafür, dass wir gesund werden. Aber sie verstehen nicht, dass ich morgen, übermorgen wieder an die Front muss.
2: Alkohol ist in der Klinik nicht gerne gesehen, aber auch nicht streng verboten. Direktor Alexander Wasilkiewski, der das Gespräch verfolgt, versucht zu erklären, Andre sei gar nicht betrunken. Es seien vielmehr die Medikamente, die nach Ethanol riechen würden. Doch André macht keinen Hehl daraus, dass er Albträume und Angstzustände versucht, in Alkohol zu ertränken. Er sei froh, an dem Programm teilnehmen zu können, fügt er noch hinzu. Eine Woche lang habe er nun ein weiches, trockenes Bett, eine Dusche und regelmäßige Mahlzeiten. Und draußen sehe er Bäume und Pflanzen statt Tod und Verderben. All das würde helfen. Aber die brutalen Grabenkämpfe, die Schreie verwundeter Kameraden, sie bleiben für immer in Andris Gedächtnis. Das Erlebte zu beschreiben, fällt ihm schwer. Stumme Tränen rinnen über sein Gesicht.
5: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Eine Sache vielleicht. Der Siwertski Donetsk, der Fluss, ab Bilohorivka war er voller Leichen. Das kann ich sagen. Ich weiß nicht, wie die Menschen da Wasser trinken, woher sie das bekommen. Da steht doch genau die Wasserpumpe. Es waren unsere Leichen. <lacht>
2: Andrei beginnt zu zittern, Versucht, die Tränen zu unterdrücken und zieht an seiner Zigarette. Die Ukraine erleidet hohe Verluste in den brutalen Kämpfen in der Ostukraine. Bis zu 130.000 Soldatinnen und Soldaten seien nach US-Schätzungen bisher auf ukrainischer Seite getötet oder verwundet worden. Ganze Einheiten seien bei den brutalen Kämpfen in der Ostukraine
5: ausgelöscht worden,
2: berichtet Andrei.
5: Was haben Sie haben die Soldaten der 17. und 16. Brigade zusammengelegt und daraus eine Kompanie gemacht. Verstehst du? Von zwei Brigaden ist nur eine Kompanie übrig geblieben. Und diese Kompanie... Ach verdammte Scheiße. Wir haben um diese Auszeit hier gebettelt. Danke an die Leute hier. Sie haben Verständnis und drücken auch mal ein Auge zu.
2: Ein Gespräch mit Andri und seinen Kameraden fällt schwer. Die Männer wirken fahrig, können ihre Gedanken kaum ordnen, haben ihre Emotionen nur schwer unter Kontrolle, schwanken zwischen Wut, Verzweiflung und Tränen. Die Psychologen in der Harkiver Kuranstalt behandeln Soldaten aus unterschiedlichen Bereichen der Armee. Die Besatzung eines Panzers zeige andere psychische Probleme als ein Drohnenpilot, Artillerist oder Infanterist. Besonders die Infanterie hat sehr engen Kontakt mit den verfeindeten russischen Truppen, erklärt Direktor Oleksandr Vassilkiewski.
4: Es gibt auch Fälle von Faustkämpfen. Danach bricht die Psyche. Denn eine normale Psyche erträgt Mord nicht. Du tötest mit deinen eigenen Händen, mit einem Messer oder einer Schaufel oder du erschießt jemanden aus nächster Nähe. Ein normaler Mensch erträgt das nicht.
3: Jeder
2: der Soldaten in seiner Einrichtung habe mindestens zehn Menschen getötet, schätzt Vasilkiewski. Die Reintegration dieser Männer und Frauen in die Gesellschaft wird für die Ukraine eine große Herausforderung, wenn der Krieg einmal vorbei ist. Besonders das soziale Umfeld und auch die wirtschaftliche Situation könnten dabei entscheidende Faktoren sein, meint Vasilkiewski. Denn wer Arbeit habe, fühle sich gebraucht und habe eine sinnvolle Aufgabe, der er nachgehen könnte. Aber der Krieg belastet nicht nur die Soldaten in den Schützengräben. Seit Ende Dezember arbeitet Ivan Schulha in einer Leichenhalle in der Region Donetsk.
3: Manchmal sind Körperteile abgetrennt, Beine, Arme, der Kopf. Manche haben kreisförmige Wunden, manche sehen fast unversehrt aus. Es gibt sogar welche mit offenen Augen, die einen lebendig anschauen.
2: Schulha ist eigentlich ein Militärsanitäter. Zurzeit aber nimmt er die Körper getöteter Soldaten und Zivilisten entgegen. Er versucht, die Menschen zu identifizieren, damit ihre Angehörigen sie begraben können. Jedes Mal, wenn er den gefliesten Raum der Leichenhalle betritt, zündet er zuerst eine Kerze an. Obwohl Schulha erst seit kurzer Zeit hier arbeitet, hat ihn die Arbeit verändert.
3: Am Anfang war es sehr schwierig, mit all dem klarzukommen, mit den Gerüchen, dem Würgereiz. Und wenn man schlafen geht, hat man alles vor Augen. All die Verletzungen, die abgerissenen Gliedmaßen. Aber jetzt sind die Emotionen abgestumpft. Es ist einfach Arbeit. Ich habe mehr Mitleid, wenn die Verwundeten noch leben, wenn sie stöhnen. Das sieht alles schlimmer aus als ein toter Körper.
2: Schulha geht in die Hocke und öffnet den Reißverschluss eines Leichensacks, der im Kühlraum der Halle auf dem Boden liegt. Darin liegt der bleiche Körper eines etwa 40 bis 50 Jahre alten Soldaten noch in Uniform.
3: Ja. Die Arterien wurden schwer verletzt, er ist verblutet. Deswegen ist er so weiß.
2: Beinahe teilnahmslos blickt Schulha auf den Körper. Dann schließt er den Sack wieder. Nur selten hat er Kontakt zu den Angehörigen der Getöteten und darüber ist er froh. Aber manchmal müssen Bekannte oder Verwandte kommen, um die Toten zu identifizieren. Schulha hilft der Glaube an Gott durch diese Zeit. Wann immer er die Möglichkeit hat, spricht er auch mit den Soldaten, Reden und ein tiefer Glaube, sei das einzige, das durch die aktuelle Situation helfe, mein Schulhaar.
3: Alle hier sind müde. Die Menschen sind schon seit einem halben Jahr in dieser Hölle. Und zurzeit setzt der Gegner viele Drohnen ein, mit denen sie Gas abwerfen. Sie räuchern die Stellungen aus. Und wenn die Soldaten dann rausrennen, werfen sie eine zweite Granate, die dann explodiert. Wenn die Soldaten zu ihren Stellungen aufbrechen, verabschieden sie sich von ihrem Leben. Sie gehen in den fast sicheren Tod. Nein.
2: Unweit der Leichenhalle wird ein verletzter Soldat zu so Sanitäter Alexander in einen sogenannten Stabilisierungspunkt gebracht. Hier werden Verwundete erst versorgt und so weit stabilisiert, dass sie in größere Krankenhäuser der Region weiterverteilt werden können. Der Mann hat Glück gehabt. Eine Druckwelle hat ihn von einem Panzer geworfen. Prellungen und ein paar gebrochene Rippen sind die Folge. Der Sanitäter sagt,
6: kein Tag ist wie der andere. Sie haben ihre Taktik, aber uns erreicht das als Letztes. Wir können im Nachhinein nur vermuten, dass irgendwo eine Offensive oder eine Gegenoffensive im Gange ist, weil die Zahl der Verwundeten steigt.
2: Es ist ein ruhiger Tag, aber Alexander sieht müde aus. Das Team arbeitet zwölf schichten oft auch länger, wenn viel zu tun ist, eigentlich unterrichtet Alexander Medizin und Chemie, aber seit einem Jahr versucht er, Verwundeten das Leben zu retten. Besonders schlimm sei es für ihn, wenn er Kinder behandeln müsse, sagt er. Seine eigenen hat er seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Es ist ein Leben getrennt von der Familie.
6: Alles in Ordnung. Wir erzählen dir etwas. Es ist alles in Ordnung, egal wie schwierig es wirklich ist oder welche Situationen es gab. Im Gegenteil, wir beruhigen die Familie. Wir sagen, alles in Ordnung, wir arbeiten, es ist alles
5: gut.
2: So wie der Sanitäter Alexander halten es auch viele Soldaten. Leid teilen mit der Familie ergibt für viele keinen Sinn. Denn wer den Krieg nicht erlebt habe, könne ihn nicht verstehen, sagen die Soldatinnen und Soldaten in der Region. Würden sie die Wahrheit über ihren Alltag erzählen, es würde die Familien nur beunruhigen. Davon sind die Männer und Frauen im Donbass überzeugt. Viele an der Front haben eine ganz eigene Methode, um mit dem alltäglichen Grauen umzugehen.
6: Humor, Lachen. Wir machen Witze. Ohne Humor geht es nicht. Wir scherzen mit den Verwundeten und untereinander. Das ist eine Reaktion des Körpers, ein Schutzmechanismus. Man lenkt sich auf diese Weise ab. Und die Jungs in den Schützengräben machen das auch. Anders geht es nicht. Lachen und weinen. Manche
2: Schützengräben wechseln zum Teil jede Woche den Besitzer. Das heißt, mal kontrollieren ihn die russischen, mal die ukrainischen Truppen, so erzählen es Soldaten in der Region. Manchmal schwankt die Frontlinie an einigen Orten täglich wenige Meter hin und her. Oft kämpfen die Truppen Tage oder Wochen um nur ein Haus oder eine Straße. Wenn ein Graben oder eine Stellung der Gegner eingenommen werden soll, müssen Infanteristen oft aus kurzer Distanz töten. Drohnenvideos zeigen solche Einsätze. Die Soldaten springen in den Graben und erschießen diejenigen, die die Artillerie noch nicht getötet hat. Dabei kommt es teilweise zu brutalen Verbrechen, wie Sanitäter Ivan Schulha in der Leichenhalle beschreibt.
3: Die Toten kamen mit Folterspuren. Ihre Stellung wurde vom Feind in gepanzerten Fahrzeugen überrannt. Sie waren zu viert. Die Kräfte waren ungleich. Die Russen haben die Stellung eingenommen und die ukrainischen Soldaten gefoltert, die Zunge herausgeschnitten, die Kehle durchgeschnitten. Sie waren gefesselt. Der zweite hatte eine Stichwunde an der Wirbelsäule.
2: Das Ausmaß der Kriegsverbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist noch nicht abschließend bekannt. Die ukrainische Justiz ermittelt aktuell in zehntausenden Fällen von mutmaßlichen Kriegsverbrechen, begangen von Angehörigen der russischen Armee, oft auch gegen Zivilisten. Auch Vergehen der ukrainischen Streitkräfte gegen russische Kriegsgefangene sind dokumentiert, aber nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich dabei um Einzelfälle. Menschenrechtsorganisationen werfen Russland hingegen systematische Gräueltaten gegen ukrainische Zivilisten und Soldaten vor. Wenige Kilometer von der Leichenhalle in der Region Donetsk entfernt macht sich ein Soldat mit dem Decknamen Kurt auf den Weg Richtung Bachmut. Seit neun Jahren sind die brutalen Grabenkämpfe seine Lebensrealität. Jahrelang war Kurt Scharfschütze. Nun führt er ein mobiles Einsatzkommando. Auf Menschen zu schießen, sei kein Problem mehr, sagt Kurt.
4: Uns stehen keine Menschen gegenüber. Das sind Bestien, die hierher gekommen sind, um zu rauben, zu töten, zu vergewaltigen. Für mich sind das keine Menschen, nur Ziele, die ich vernichte.
2: Wie viele Menschen Kurt getötet hat, weiß er nicht. Und es ist auch keine Frage, die ihn interessiert. In neun Jahren Krieg habe er fünf Kameraden seiner Einheit verloren. Im Vergleich zu den hohen Verlusten anderer Einheiten klingt das wenig. Aber für Kurt ist der Tod jedes einzelnen Kameraden schmerzhaft, erzählt er.
4: Wenn ich einen Kämpfer verliere, schmerzt das sehr, als hätte ich einen Teil von mir verloren. Aber es vergeht etwas Zeit und man versteht, dass man weitermachen muss. Und du verstehst, dass dieser Tod nicht umsonst gewesen ist. So sollte es wohl sein. Hinzu kommen Schicksal und die Umstände. Es gibt nichts, was du dagegen tun
1: kannst.
2: Trotz neun Jahren Krieg glaubt Kurt, problemlos in die Zivilgesellschaft zurückkehren zu können. Viele Männer haben zunächst Probleme, sich in einem zivilen Leben wieder zurechtzufinden.
6: Wir haben bei Nikolaev gekämpft, bei Cherson, bei Donetsk. Keine Rotationen, keine Ablösung, keine Erholung, keine Psychologen. Nichts. Was glauben Sie, was aus uns wird?
2: Das sagt Andrei Nemtsev. Der Panzerkommandeur liegt in einem Krankenbett in der Region Donetsk. Jeden Tag kommt er hierher, um eine Infusion zu erhalten. Sie soll gegen die starken Kopfschmerzen helfen, Folge eines schweren Schädelhirntraumas, ausgelöst durch die Druckwelle einer Explosion. Eine typische Verletzung für Soldaten. In sehr schweren Fällen kann sich eine solche Verletzung auch auf die Persönlichkeit der Betroffenen auswirken. Emotionen zu kontrollieren fällt dann schwer. Die betroffene Person ist leicht reizbar. Über die Zeit nach dem Krieg macht sich Nemtsev allerdings keine Illusionen.
6: Ich ich bin schon dreimal aus dem Krieg heimgekehrt, ich weiß, wie das ist.
5: Du kommst als Held und dann zeigt sich,
6: dass dich niemand braucht. Es werden Vergünstigungen versprochen, aber es gibt keine und es wird auch keine geben. Absolut, niemand
7: braucht dich und deine Probleme.
2: Wie Kurt kämpft auch Nemtsev schon seit 2014 für die ukrainische Armee. Schon vor einigen Jahren wurde bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. Hinzu kommt das Schädelhirntrauma. hirn Sechs davon hat Niemtsev in neun Jahren Krieg erlitten. Viele Mediziner meinen, ein Soldat mit derartigen Verletzungen sollte nicht mehr an die Front geschickt werden. Doch Niemtsev hat keinen Ort mehr, an den er zurückkehren könnte. Seine Frau ist vor einigen Jahren verstorben. Sein Sohn kämpft in einer anderen Einheit. Und verstanden fühlt er sich nur von seinen Kameraden. Die Jungs,
6: die hier in den Schlachten waren, die wissen, wie es ist. Mit denen kann ich normal reden. Wir verstehen einander. Jeder, der das gesehen hat, versteht es. Wer es nicht gesehen, nicht gefühlt hat, dem kann man es mit Worten nicht erklären.
2: Niemcev sagt, er schenke dem Grauen keine Beachtung mehr. Für ihn sei ein Kampfeinsatz wie zur Arbeit fahren. Wenn
6: du dir das zu sehr zu Herzen nimmst, dann hältst du es nicht aus. Viele Jungs sind jetzt in der Psychiatrie, weil sie es nicht ertragen. Wenn dir der Tod der Leute zu nahe geht, dann hältst du nicht lange durch. Dann liegst du bald neben ihnen. Das ist ein Schutzmechanismus. Wir können keine normalen Menschen mehr sein. Wir werden nicht mehr wie ihr. Niemals. Ich komme nach Hause, aber niemand versteht mich. Und ich verstehe auch niemanden. Damit
7: muss
1: ich leben. Rebecca Barth hat aus der Ukraine berichtet, wo ihr ukrainische Soldaten von ihren Erlebnissen und ihren Problemen berichtet haben. Hier ist Kontinent, das europäische Magazin auf SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Heute Abend mit einem Blick in die Ukraine. Der Hauptbahnhof in Kiew ist einer der wichtigsten Bahnhöfe im Land. Vor der russischen Invasion sind hier jedes Jahr mehrere Millionen Menschen mit dem Zug angekommen oder abgefahren. Aber auch jetzt im Krieg ist der Bahnhof weiterhin ein wichtiges Drehkreuz, vor allem für Rückkehrer und für Soldaten. Wie der Alltag hier aussieht und wie nah Freude und Traurigkeit beieinander liegen können, das hat Frederik Rotha für uns beobachtet.
8: Ein früher Donnerstagmorgen am Kiewer Hauptbahnhof. In dem wuchtigen Bahnhofsgebäude aus der Sowjetzeit ist viel los. Menschen eilen zu den Gleisen oder sie warten darauf, dass ihre Angehörigen ankommen. Serhi steht auf Gleis 1. Er freut sich auf den Nachzug von der polnischen Grenze, in dem seine Frau und seine Tochter sitzen. Wir sehen uns jetzt das erste Mal in 13 Monaten und dann werden wir nach Hause zurückkehren. Zu Hause, das ist die ostukrainische Stadt Slavyansk, nicht weit von der Front. Die Zugverbindung, die Serhis Familie nutzt, ist beliebt bei Ukrainern, die geflohen sind und wieder in ihre Heimat zurückkehren. Dann rollt der Zug langsam in den Bahnhof ein, einige Minuten zu früh nach neun Stunden Fahrt. Viele Menschen auf dem Gleis rennen dem Zug entgegen, halten Blumen für ihre Angehörigen in den Händen. Auch Serhi läuft zügig zu dem Wagen, in dem Frau und Tochter sitzen. Als die Tür aufgeht, sehen sie sich sofort. Alle umarmen sich, Tränen fließen. <lacht> Serhis Ehefrau Jefenja ist glücklich. Hallo Kiew, hallo Ukraine. Es ist sehr schön, wieder zu Hause zu sein. Dann erzählt sie, dass sie eine kleine Hilfsorganisation in Slaviansk leitet. Damit möchte sie die Stadt zu einem inklusiveren, lebenswerteren Ort machen. Ich habe verstanden, wie wichtig es ist, die Ukraine wieder aufzubauen. Die Menschen brauchen mich hier. Niemand macht das sonst für uns. Nur die Ukrainer können das Land wieder aufbauen und die Ukraine so gestalten, wie sie sie haben wollen. Deswegen komme ich nach Hause. Wir müssen alles wieder aufbauen. Slavyansk wird regelmäßig von der russischen Armee beschossen. Aber für Jefenja und Serhii ist klar, sie wollen dort erstmal weiterleben und arbeiten. Ob Krieg ist oder nicht, man muss den Menschen helfen. Der Kiewer Hauptbahnhof ist auch im Krieg ein wichtiges Drehkreuz. Hier kommen die Züge aus dem Ausland an. Westliche Politiker nutzen die Route, wenn sie zu Besuch kommen. Man kann von hier in andere Landesteile reisen und man kann, wenn man ein Kind hat und Unterstützung braucht, in die Anlaufstelle von UNICEF gehen.
5: In einem großen
8: Seitenflügel des Bahnhofsgebäudes betreibt das UN-Hilfswerk einen Kinderraum. Der ist warm und gemütlich, ausgestattet mit Teppichen und viel Spielzeug. Ein paar Mütter sind gekommen, ihre Babys krabbeln über den Boden, die älteren Kinder spielen Tischfußball, malen. Katja ist mit ihrem zweieinhalb Jahre alten Sohn hier. Sie wartet auf den Zug, der sie nach Alexandria bringt, in die Zentralukraine. Hier können wir uns ablenken, während wir warten. Es gibt Spielsachen für das Kind. Und die Mitarbeiter sind nett hier. Sie kümmern sich gut um meinen Sascha. Mein Sohn hat normalerweise Angst vor Fremden. Hier fühlt er sich direkt wohl. Es gibt einige Freiwillige, die sich um die Kinder kümmern. Studentin Angelina ist eine von ihnen. Sie erzählt, dass es das Angebot seit einigen Monaten gibt und gut angenommen wird. Wir sind eine Anlaufstelle für Kinder. Die können hierher kommen, psychologische und medizinische Hilfe erhalten, spielen. Wir haben auch einen Infopunkt für Kriegsflüchtlinge. Alle Kinder im Land leiden unter dem Krieg. Das hier ist der Versuch, einen sicheren Ort zu schaffen. Irgendwie so, wie es früher mal war. Katja packt ihren Sohn wieder in warme Kleidung ein. Sie müssen los. Ihr Zug kommt gleich. Der Hauptbahnhof ist auch ein Knotenpunkt für Soldaten. Viele sind an diesem Morgen hier in Uniform. Einige haben ihre Gewehre noch umgeschnallt. Sie kommen mit den Zügen aus dem Kriegsgebiet, weil sie Heimaturlaub haben oder medizinische Hilfe brauchen. Für andere geht es wieder in die Ostukraine, an die Front. Dazu gehört Tatjana. Sie wartet auf Gleis 3 auf den Zug nach Kramatorsk und hat gute Laune. Mir geht es super. Ich fahre mit einer sehr positiven Einstellung zurück, denn ich kenne die Leute in meiner Einheit lange. Wir dienen schon mehr als ein Jahr zusammen. Ich weiß, dass sie mich brauchen und ich brauche sie. Wir wollen arbeiten. Und wir wissen, dass jeder kleine Schritt, und sei es nur das Einsteigen in den Zug, uns dem Sieg näher bringt. Tatjana arbeitet in einer Logistikeinheit. Sie ist eine von tausenden Frauen, die sich nach der russischen Invasion den Streitkräften angeschlossen haben. Dennoch fällt sie auf unter den Männern hier, mit ihren lackierten Fingernägeln, den langen Haaren und dem Optimismus. Viele Soldaten stehen rauchend am Gleis, starren ins Leere. Einige Meter neben Tatjana verabschiedet sich Juri von seiner Partnerin. Er ist vielleicht 20 Jahre alt. Ich weiß genau, was mich an der Front erwartet. Dort passiert nichts Gutes. Ich habe Angst. Einfach nur Angst. Das ist alles. Er erzählt, dass er in Kiew auf Heimaturlaub war, eine gute Zeit hatte, weil der Krieg hier kaum spürbar ist. Gleichzeitig stört ihn, dass der Alltag so normal ist. Ja, ja, sehr. Es kämpfen die, wie soll ich das sagen, die, die im Parlament sitzen und ihre Kinder, die kämpfen nicht. Die einfachen Leute kämpfen und das ist niederschmetternd. Dann muss er einsteigen. Seine Partnerin wendet sich ab, ihr Gesicht ist verweint. Im Hintergrund ertönt die klassische Musik, die bei Abfahrten gespielt wird. Dann setzt sich der Intercity nach Kramatorsk langsam in Bewegung.
1: Frederik Roter mit Szenen vom Hauptbahnhof in Kiew. In diesen Tagen sind dort sicherlich viele Soldatinnen und Soldaten zu sehen, auch auf dem Weg zu den Kämpfen im Osten des Landes, wo derzeit ja einige Offensivaktionen gegen die russischen Besatzer laufen. Ein Problem in zurückeroberten Gebieten sind fast immer Minen. Ihnen fallen oft zurückkehrende Zivilisten zum Opfer. Minenräumer sind unterwegs, aber es gibt zu wenige von ihnen. Mark Dugge berichtet über die Arbeit der Kampfmittelbeseitiger, von denen einer
7: nationale Berühmtheit erlangt hat. Die meisten von ihnen verrichten ihre Arbeit in Stille, ohne viel Aufhebens. Einen Minenräumer aber kennen sie in der Ukraine alle. Er heißt Patron, zu Deutsch Patrone, ein dreijähriger Jack Russell-Terrier. Er hat so viele Minen ausgebuddelt, dass Präsident Zelensky ihm schon vor Monaten einen Verdienstorden verliehen hat. Er ist auf Plakaten abgebildet, wo er vor den Gefahren von Minen warnt und teilweise besucht er auch Schulen. Der Katastrophenschutz nimmt ihn gerne mit, denn gerade bei Kindern ist er ein Star. Wer läuft einen Marathon? Der Hund Patron. Wer ist cooler als ein iPhone? Der Hund Patron. Singt Arina in der Kindereinrichtung Spilno in Kiew, die von der Hilfsorganisation UNICEF betrieben wird. Hier liegt auch eine Broschüre aus, in der Patron den Kindern erklärt, wie sie sich vor Minen und Munitionsresten schützen können. Wenn du was Verdächtiges siehst, nähere dich nicht und fass es nicht an, ruft die 101. Arina greift eine kleine Schiefertafel und malt darauf eine Mine mit Kreide. Es gibt Minen, die aus dem Boden springen. Wenn ein Fahrrad über eine fährt, hat man drei Sekunden, um zu fliehen. Die Mine explodiert nach drei Sekunden. Patrons Minenkunde ist spielerische Aufklärung mit einem sehr ernsten Hintergrund. Seit der russischen Invasion sind in der Ukraine Dutzende Kinder Opfer von Minen und Munitionsresten geworden. Im ganzen Land versuchen Kampfmittelräumer genau das zu verhindern. In einem Vorort von Kharkiv streifen sie durch den Garten eines Hauses. Ein Anwohner hat dort Munitionsreste entdeckt. Der Mann ist nicht zu Hause. Deswegen empfängt sein Nachbar das Räumteam vom Katastrophenschutz.
5: Das ist ein
7: mein Nachbar wollte Brennholz holen, hier im Gestrüpp, und da sah er es liegen. Er ist dann gleich weggegangen, denn er hat verstanden, was da vor ihm lag. Er hat mich gebeten, den Räumdienst anzurufen. Die Minenräumer begutachten den metallenen, grauen Gegenstand, ziehen ihn vorsichtig aus der Erde und geben dann Entwarnung. Das Raketenteil ist nicht mehr explosiv. Sie verstauen es im Lieferwagen und fahren weiter. Die Adressliste der Männer ist lang. Immer wieder rufen Menschen aus der Gegend an, weil sie verdächtige Gegenstände finden. Im Garten, im Haus oder auf dem Dachboden. Vladislav Schapowal klappert mit seinen Kollegen die Orte dann ab. Wir kümmern uns um viele Anliegen. Jeden Tag kommen Anrufe, Panzerminen, Raketen, Sprengfallen. Gerade hier in den befreiten Gebieten liegt noch viel Munition herum, die noch nicht explodiert ist. Ein paar Kilometer nördlich von Kharkiv wartet Nadja Eduardivna schon auf der Straße. Die 76-jährige Witwe besitzt hier ein Sommerhäuschen mit Garten. Sie liebt diesen ruhigen Ort, die 60 Jahre alten Apfelbäume. Wegen der russischen Besatzer konnte sie lange Zeit nicht herkommen. Als sie wieder zum Haus durfte, machte sie eine verstörende Entdeckung. Eine Rakete hatte sich durchs Dach in den Fußboden ihres Wohnzimmers gebohrt. Wir sind gekommen und sahen dieses, naja, hübsche Teil. Ich hatte Angst, die Rakete selbst herauszuziehen. Meine Jungs wollten das erst tun, aber ich hatte Angst, dass sie explodieren könnte. Das Herausziehen übernehmen jetzt die Männer vom Kampfmittelräumdienst. Einer von ihnen ist Maxim, 27 Jahre alt. Er hält die Rakete in den Händen. Auch sie ist nicht mehr gefährlich. Aber beeindruckend ist sie schon. Das Metallgeschoss ist länger als Maxim selbst. Seit sechs Jahren arbeitet er beim Kampfmittelräumdienst. Er ist keiner, der viele Worte verliert. Maxim will lieber anpacken. Wir fahren jeden Tag raus, um zu räumen. Jeder hilft in diesem Krieg auf seine Weise. Wir räumen, andere verteidigen das Land, wieder andere behandeln Leute. Aber es ist eben kein Job wie jeder andere, sondern ein hochgefährlicher und einer, für den dringend neues Personal gebraucht wird. Im Dezember hatte die Ukraine offiziell 200 Räumtrupps im Einsatz. Ende des Jahres sollen es doppelt so viele sein. Bei der Minenentschärfung helfen Armee, Polizei und Nichtregierungsorganisationen und vor allem der Katastrophenschutz. Allein er hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 320.000 explosive Gegenstände entdeckt und entschärft. Besonders betroffen sind die Gebiete, die die Ukraine zurückerobern konnte, etwa die Regionen Kharkiv oder Herson. Nach der Armee sind die Sprengstoffexperten vom Katastrophenschutz oft die ersten, die diese Gebiete betreten. Kostjantin Lavko ist einer von ihnen. Er kommt aus Romny, gut 200 Kilometer östlich von Kiew. Vor dem Abzug haben die Besatzer oft noch Minen gelegt, auch Strom-, Gas- oder Mobilfunkanlagen mit Sprengstoff versehen. Kostjantin muss diese kritische Infrastruktur wieder sicher machen – ein gefährlicher Job. Ich liebe damit. Ich mag es zu reisen. Ich kann nicht an einem Ort bleiben. Ich mag diesen Beruf, den Menschen zu helfen und gehe gern mit Risiken um. Offen gesagt kann ich mir ein Leben ohne das gar nicht mehr vorstellen. Dass immer wieder Kollegen bei ihrer Arbeit teils schwer verletzt werden oder sogar ums Leben kommen, das ist Konstantin bewusst. Angst mache ihm das aber nicht.
8: Man muss Wissen
7: und Fingerspitzengefühl haben und Intuition vorgehen können. 90 Prozent der Menschen, die durch Explosionen verletzt und getötet werden, haben bestimmte Sicherheitsregeln missachtet. Nur bei 10 Prozent waren die Unfälle nicht zu verhindern. Es braucht einfach viel Erfahrung. Auf Konstantin, auf seine Kollegen und auch auf den Spürhund Patron wartet noch viel Arbeit, denn in rund 40 Prozent des Territoriums der Ukraine sollen derzeit explosive Gegenstände verstreut liegen. Eine Gefahr, die die Ukraine noch Jahre beschäftigen wird, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte. Marc hat über die ukrainischen Minenräumer berichtet.
1: Für Kontinent, das europäische Magazin auf SA2 Kulturradio und Antenne SA. Für heute verabschiede ich mich. Mein Name ist Peter Weizmann. Diese und viele andere Ausgaben von Kontinent gibt es zum Nachhören als Podcast. Und den finden Sie unter anderem in der ARD Audiothek. Haben Sie noch einen angenehmen Abend. Tschüss.